0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast, Soc en Pau, el teu apassionat de fitness, motivació i ciència i això és el Power Monday, la teva dosi de motivació i coneixement per començar la setmana en forces, ganes i un gran somriure. Aquesta setmana et porto una frase llatina molt coneguda que m'agrada molt i una reflexió sobre la pau i per l'altra banda parlarem sobre l'aigua sobre l'aigua que bebem, els humans bebem molta aigua utilitzem molt plàstic i gastem moltes ampolles però és necessari fer servir un filtre d'osmosis reversa i quins impactes té sobre la nostra salut això en aquest episodi La frase de la setmana diu així Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum. Hola versió curta, si vis pacem para bellum. I potser ja saps que aquesta frase significa el següent: Si vols la pau, prepara't per la guerra. Si vols la pau, prepara't per la guerra. Si vis pacem, para bellum. Aquesta frase és original del llibre Epitoma rei militaris del general romà Vegetius, que en realitat es deia Publius Flavius Vegetius Renatus. Ja no sé per què no posem aquests noms avui en dia, perquè eren bastant guais. I bàsicament era un general romà i òbviament on pots fer una interpretació bèlica d'aquesta frase, però la interpretació que jo faig d'aquesta frase és una mica diferent. Està clar que la pau és necessària per l'afloriment de l'ésser humà. És a dir, sense pau la humanitat no es podria sostenir i estem experimentant ara mateix l'època en més pau de la història de la humanitat. Però la pau no existeix per voluntat pròpia. La pau depèn de nosaltres, del nostre coratge per construir-la, per custodiar-la i transmetre-la a generacions futures. Per mantenir la pau, requerim enfrontar constantment els conflictes que apareixen, ja siguin conflictes contra nosaltres mateixos, problemes i obstacles a superar per seguir progressant en aquesta vida. El camí no s'acaba mai. No hi ha un destí, no hi ha un lloc on arribem a la utopia, on arribem a la pau. I sempre hi haurà algú o alguna cosa que posarà en dubte la nostra pau. Siguis qui siguis, tinguis els diners que tinguis, i, i sigui quina sigui la teva situació, la vida et posarà a prova i et posarà reptes i problemes que qüestionaran la teva pau. Però depèn de tu com els enfoques. Per mi, la pau interior, és a dir, aconseguir el benestar, sigui quina sigui la situació en la que estem vivint, és l'èxit real. Des del meu punt de vista, aquesta vida... És el viatge de l'heroi, i sempre t'enfrontaràs a nous problemes, a nous reptes, i sempre hi haurà alguna cosa que qüestioni la teva pau. Per tant, depèn de tu, viure en pau, sigui quina sigui la situació que estàs vivint. L'autor d'aquesta frase, com he dit, és Vegetius, Vispassim Parabellum, i abans de la caiguda de l'imperi romà, la qualitat del seu exèrcit havia començat a deteriorar-se, i segons Vegetius, el general romà, la decadència de l'exèrcit venia de dins seu. La seva teoria és que l'exèrcit es feia feble per estar inactiu durant un temps de pau i deixava de portar la seva armadura protectora. Això va fer els romans vulnerables a les armes enemigues i a la temptació de fugir en batalla. Per tant, s'interpreta que Vegetius en aquesta frase significa que el moment de preparar-se per la guerra, és a dir, el moment de preparar-se pel conflicte, no és quan la guerra és imminent, sinó més aviat quan els temps són pacífics. De la mateixa manera, un fort exèrcit en temps de pau podria indicar als esperants o invasors atacants que la batalla potser no val la pena i que no poden vèncer aquest exèrcit. Metafòricament, aquest exèrcit ets tu, som nosaltres i hem de posar dedicació, esforç i recursos a mantenir la pau i a prevenir les guerres que vindran o problemes que afloriran pel fet d'estar vius. És a dir, hem de procurar mantenir la nostra salut i el nostre benestar per estar preparats pels problemes que vindran. I creu-me que vindran. Ja ara anem a parlar una mica de l'aigua. Hi ha un proverbi eslovac que diu «L'aigua pura és el primer i primordial medicament del món». I aquest proverbi té molt sentit, ja que durant la gran història de la humanitat, que és molt curta, hem tingut molts problemes amb l'aigua. I no ha sigut fins recentment que hem pogut domesticar l'aigua i poder-ne obtenir de forma segura i constant a moltes parts del món. L'aigua és una de les bases de la salut humana i de la longevitat. Una lleugera deshidratació, un 2% de deshidratació causada per l'exercici físic o per la calor pot tenir efectes negatius en el rendiment físic, mental i bàsicament ens deixa fets merda. El 60% del cos més o menys està format per aigua i és el medi on totes les reaccions bioquímiques del nostre cos tenen lloc deshidratats, no funcionem bé. Per tant, amb aquesta calor que fa ara mateix, recorda hidratar-te constantment. L'aigua segueix sent el millor fluid per hidratar-te, ni cafè ni alcohol. Si no tens cap alternativa, besa per al cafè, però recorda que l'alcohol tendeix a deshidratar-te a llarg termini. Quanta aigua has de beure? Doncs bé, aproximadament hauries de beure uns 8 vasos d'aigua al dia, uns 2 litres, depèn de cada persona i també depèn de què menges. Si menges una síndria sencera potser no has de beure tanta aigua, però en general és molt millor passar-se que quedar-se curt, perquè un sol 2% de deshidratació ja causa una baixada en el rendiment físic i mental. Per tant, els humans bevem molta aigua i hauríem de beure molta aigua, però ara ve la pregunta eterna, el debat etern. É saludable beure aigua de la xeta o és més saludable beure aigua en ampolles de plàstic? La resposta, què diu la ciència? La ciència he fet una revisió exhaustiva i tot indica que l'aigua de la xeta és tan saludable com l'aigua embotellada. De fet, l'aigua de la xeta és un dels recursos més controlats i més segurs d'aquest planeta, sobretot si vius en països desenvolupats. Si vius en països amb vies en desenvolupament, pots tenir certs riscos de contaminació tant de bacteris com de metalls pesats. Però en aquest cas, a Europa, no és així. En aquest cas, a Europa, l'aigua de la xeta és tan saludable com l'aigua de l'ampolla de plàstic, que quedi molt clar. Però tot i així, molta gent, i jo m'incloco, decidim beure aigua en ampolles de plàstic pel gust perquè el gust de l'aigua de la xeta, depèn d'on visquis, és terrible. Però tot i així, quan bec aigua en ampolles de plàstic, sovint em pregunto per què gasto tantes garrafes, quin impacte té sobre el nostre planeta, quin impacte té sobre la nostra salut utilitzada en plàstic i si hi ha maneres millors de beure aigua. I durant la búsqueda em va aparèixer els filtres d'osmosi inversa i avui t'explicaré què són com funcionen els avantatges i els desavantatges que té aquesta tecnologia i com ens intenten, potser, enganyar una mica. Primer de tot, els filtres d'osmosi i reversa o inversa, són bàsicament uns aparells que posem sota la pica, que filtren aigua en 4 o 5 etapes. Tenen diferents compartiments que ens permet modificar el gust de l'aigua eliminant les salts, com la sal de calci, salts de magnesi i el clor. Com funcionen? Bé, tenen unes 5 etapes. La primera etapa té un filtre més o menys gran que elimina els sediments més grans, d'unes 5 micres. En la segona etapa tenim el carbó actiu porós. Tenim carbó actiu en sòlid i carbó actiu triturat, és a dir, carbó actiu en pols. Aquest carbó actiu, per la seva porositat, absorbeix el clor i l'elimina del gust. Llavors tenim una tercera etapa de resines d'intercanvi iònic, que són bàsicament unes resines que, per l'efecte iònic, atrauen les salts i l'aigua passa sí que de lliure sense salts, eh? Una explicació una, explicació una mica mal feta, però espero que m'entenguis. I per últim, tenim la fase d'osmosis, que bàsicament tenim una membrana semipermeable on fem circular l'aigua i s'obté l'aigua purificada que després es remineralitza. El problema d'aquesta última fase és que al obtenir una aigua purificada també obtenim una aigua molt densa en minerals que és eliminada. I per tant perdem més o menys un quart de l'aigua en el procés d'osmosis. Per tant, l'ús de filtres d'osmosi inversa té les següents avantatges. Milloren el gust de l'aigua, menys viatges al supermercat per comprar aigua, perquè no has de comprar tantes garrafes, menys ús de plàstics d'un sol ús, com ampolles i garrafes, i també és més barat. Tot i això, això depèn de quan et valgui l'aparell i quant de temps el facis servir. Però els filtres d'osmosi inversa no són tot flors i violes i tenen certes desavantatges. Primer de tot, el que deia, és el desperdici d'aigua. En aquest cas, almenys perdem un quart de l'aigua en eliminar salts i aquest quart és quan és òptimament filtrada. Com més anys té el filtre, més aigua es perdem i tot i que l'aigua de la seta és molt barata i no ho notarem gaire en la nostra factura, és una aigua que hauríem de tenir en compte. I per últim, aquestes màquines es requereixen cert manteniment... I, atenció, ja que comprar ampolles de plàstic al supermercat és molt més fàcil i còmode, no t'has de pensar gaire. En definitiva, són necessaris els filtres d'osmosi inversa? La resposta és que depèn. Per la salut, no, perquè com ja he dit, l'aigua de la xeta és perfectament saludable. Però si no t'agrada el gust de l'aigua de laixeta, et vols estalviar alguns diners a llarg termini i sobretot vols gastar menys plàstic, sí. Tot i així, a nivell medi ambiental s'hauria de valorar quins efectes té la producció d'aquest tipus de màquines, sobretot els filtres d'osmosi i les resines d'intercanvi iònic. En general, pels plàstics és una molt bona opció utilitzar aquest tipus de filtres. Per l'altra banda, si vols millorar el gust de la teva aigua de laixeta, una de les tècniques que s'utilitza és simplement deixar que el clor s'evapori. En principi, posant l'aigua de la xeta en un gerro o en un recipient obert permet evaporar el clor, i si el deixem a la nevera una estona, pràcticament no ens adonarem que estem bevent aigua de la xeta. Per últim, vull parlar una mica de l'efecte dels envasos de plàstic en l'aigua. I és que, a part de l'impacte grandíssim que tenim a nivell mediambiental de la producció i ús de plàstics d'un sol ús que pràcticament no reciclen, menys d'un 30% del plàstic es recicla a Europa, els plàstics tenen un problema a nivell de salut. A part dels microplàstics que acaben al mar, els plàstics es fotodegraden. I això és molt important, ja que si compres ampolles de plàstic no les exposis al sol. Per què? Perquè durant la fotodegradació s'allibera un producte conegut com a bisphenol A. Aquest producte de la degradació del plàstic pot tenir efectes a nivell hormonal per a la salut humana. Per tant, si consumeixes aigües en ampolles de plàstic, assegura't que no els hi toqui directament la llum del sol. I això és la informació que volia compartir amb tu sobre l'aigua, l'ús d'osmosis inversa i els plàstics. A part d'això, vull deixar una cosa molt clara. Rebràs molt màrqueting de diferents empreses, com les aigües embotellades o també les màquines d'osmosis inversa que et diran que l'aigua de l'aixeta no és saludable i això no és veritat. Per l'altra banda, les aigües embotellades en plàstic t'intentaran fer creure que és el millor per la teva salut que beguis aigua de plàstic, però no és necessari i pots tenir filtres d'osmosi inversa o utilitzar aigua de l'aixeta directament. Recorda que el màrqueting està present. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que hagis après alguna cosa o t'hagi apartat valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteixo amb els teus amics o alguna persona que creguis que pot aprendre d'aquest episodi. Vispassem Parabellum. Si vols la pau, prepara't per la guerra. I hem de recordar que l'aigua és essencial per a la nostra salut i que l'aigua de l'aixeta és saludable no deixis que en manipulin tants els que fabriquen les aigües d'osmosi inversa com els que fabriquen les aigües embotellades en plàstic hem de replantejar-nos el nostre consum d'aigua i fer-ho de la manera més sostenible possible i ens veiem en el pròxim episodi, txau!